3: A de la mañana acabo de comerme una galleta aquí en el ala oeste, donde me encuentro ahora mismo. Están en modo healthy, me han dicho. Mm -hmm. O sea, que se están cuidando bastante. Y, y la verdad es que la galleta estaba buena, pero no presagiaba nada bueno su aspecto. De hecho... Me dio por pensar en la cantidad de galletas feas que se hacen. Se hacen unas galletas que son horribles y que yo creo que lo… Eh, a ver, luego están… Bueno, bien, está tampoco es que fuera ninguna maravilla. Eh, me imagino que era integral, no tenía azúcar. O sea, era una galleta de milagros Se sostenía pero, pero lo justo no no era, no era nada. Y encima era una galleta de aspecto no precisamente agradable. ¿Por qué? Pues bueno, las galletas… Eh, de aspecto agradable suelen eh, a ver, suelen tener una superficie cómo decirlo... Eh, brillante y ya, atractiva. Que, ya, sí, br correcto, brillante, esa era la palabra. Por, porque lleven, por ejemplo, azúcar requemado o claro. lleven chocolate o lleven algo así, tú los ves y ya, no, te apetece comer. Y luego después de haber comida una, comido una, te apetece comer otra. Estas, no, estas son unas galletas realmente feas. Lo, y dijiste,
4: ¿Lo dijiste además con sí, sí, sí. esta cosa en el, en el alma y en el corazón, que cuando dijiste que era una galleta de milagro,
3: <risa> no, 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 que le no, no, a milagro. tirar por no, otros no, no, derroteros. No, no, no. no pongas palabras en mi boca, Sonia. No por, Dios, no, por Dios, no, por Dios. Además, tiene otra cosa esta galleta, que es que te deja argamasa interdental. Es muy <risa> es muy, muy complicado encontrar una galleta que no lo haga, pero esta, eh, creo que, que por, para lo pequeña que era, o sea, lo que viene a ser la relación… Mucho argamasa. molesta. Mucho molesta, en efecto. La relación arga-masa-volumen de la propia galleta es inversamente proporcional. O sea, hay una galleta pequeña y fea, pero que te deja ahí toda la. Pero no estaba mala, ¿eh? Insisto, no estaba mala. Hay galletas muy, muy desapacibles y que, sin embargo, llevan fabricándose toda la vida. Estoy pensando en estas que llevan nombre de una cantante muy conocida. Bueno, que, que, que ponen Campu delante y riana detrás, y esas ¿Mm? son, son, no son guapas de ver, pero esas están buenas, y siguen fabricándose, yo de hecho vi un anuncio el otro día y dije, contra, ¿todavía se fabrican? Pues sí, y no es una galleta guapa, pero bueno, como es una galleta eh, resultora al paladar, pues eso. Bueno, esto, ¿a qué viene? Absolutamente nada, que comí una galleta y quería que lo sepáis, que bueno, no quería que lo pre supierais.
4: Prestote, disfrutaste vida.
3: No, la verdad es que no, no por lo que, sea, que acabes yo, de contar, no mucho La comí sin sentir sea,
4: Arrendote el, el tiro entonces
3: No, pero no pasa nada no, A ver, y una galleta, no va a ningún lado que, que luego sí, luego piensas todo lo que ingiero va a algún sitio. Todos los, los componentes de esta galleta hacen su función. Hay una parte proteínica, hay otra de grasa, hay otra de no sé qué. Pero mira, era tan poca cosa y además era tan fea mm. que, 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 vamos, yo creo que esta no va a hacer efecto de ningún tipo. Bueno, eh, dice Obi Moro… Dice, ¿os acordáis de un programa de televisión que presentaba Ramón Zing que se llamaba Lingo?
2: Lingo.
3: right del Lingo, no? Pues era, dice Obi, era igual que el Wordle, <risa> del que hoy nos está hablando… Arianda Vilasó, que tú nos decías, Arianda que pegó el pelotazo nada en, es, en estos meses de Navidad, pero tiró para arriba, vamos, tremendo. Como nunca, ¿no? sí, 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 o sea, Como ahora nunca. mismo
0: es de los términos más buscados y seguramente lo siga siendo porque, joder, si cada día tienes que buscarlo <risa> para jugar, perdón, perdón, perdón por los tacos. <risa> <risa> Vaya, tú, Llevamos
1: vinimos, una mañanita hoy. Cuidados. Sí, bueno,
0: tengo, tengo otro, tengo un insulto, pero pero es suave. Un sí. Ah, vale. Sí, se refiere a la persona de la <risa> cual te has descargado la aplicación, pero bueno, en fin, ahora hablaremos. <risa> bueno, entonces, ¿seguimos? Venga. vale. Venga, seguimos,
3: sí. Ver, eh, memes.
0: Antes de los memes, antes de los memes. Siento oh. decir que no todo en esta vida es bonito, ¿vale? Algo malo tendría que haber en, en toda esta ya. historia. Y os dejo unos segundos para intentar adivinar qué es lo malo de esta historia del Gordel.
4: O das una pista o el campo es muy amplio.
0: <risa> bueno, mira, da igual. Aquí lo único malo es que a la gente le gusta mucho el dinero. Mucho, ¿vale? A, Ju a Just Wardle no, ¿vale? Ese señor es un ser de luz. O sea, el creador nada. Estamos hablando del idiota. Ahí se le suelto. Porque no <risa> tiene otro nombre, ¿vale? Que decidió copiar el Wordle, hacer una aplicación, colgarla en la App Store con el mismo nombre... Ay, ...e intentar sacarle el dinero a la gente metiendo una suscripción anual de treinta. Dólares para poder jugar cuanto quieras. Vaya, morraco. Gracias a Dios, Pésteres. la Pestor ya ha borrado esta y otras similares que se intentaron aprovechar del asunto, pero como hemos podido comprobar al principio de este programa, alguna queda. Entonces, bueno. Ya,
3: pues queda una, ojo, que tiene 4.000 reseñas y, uh -huh. y más de 100.000 descargas. Etcétera, etcétera. O sea, bueno, no sé, a ver, esta no sé si es, no es la que dices tú, porque esa que dices tú que se acaba la pasta, esa ya no existe, ¿no? Esta tiene que ser otra.
0: Esta será Bien. otra, sí,
4: pero claro. Es que pero, es. ¿y cómo se puede mantener todo el, el diseño, los logos, los colores, todo y todo, y que no pasen mucho? Ya, eso ya
0: sí, eso es que no te lo sé
4: decir.
5: No ah, Wordle word solo existe en web, entonces el claro, original.
0: El original es web, Por, a eso te vale. voy, la aplicación no existe. Si ves una aplicación, vale, vale. no es la original. El es original tangador. es web, exactamente. Pero, hay que decir, cosas que sí que molan y, son, y no son para sacar tajada de dinero, las versiones. ¿vale? Porque el Word del original está en inglés. Pero hemos tenido a buena gente como el señor Daniel Rodríguez, un besito para ti, que ha hecho la adaptación del Word del español con exactamente la misma mecánica. Que, por cierto, voy a mandarle... No, nos voy a escuchar, pero me da igual. Voy a mandarle un mensaje al señor Daniel Rodríguez. Sé que el 9 de enero la palabra del Word del español fue titán. El 9 de enero se, estreñó, se, 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 se estrenó Ataca a los titanes. Sé que no era casualidad. Muchas gracias por la referencia. Un besito para ti. Ya está. Eso era todo lo que le quería decir. Luego, ¿qué más tenemos además de la versión española? Eh, las versiones catalana y gallega, ¿vale? Ah, que son chulísimas. A mí lo que, lo que, o sea, a mí lo que me sorprende es cómo se han creado a partir de la popularidad del original. Es decir, mientras que el Word del original lleva 214 días funcionando, o sea, desde sí, mediados de 2021... Eh, 2000... Sí, vale, sí, en 2021. Sí, sí, sí. El guardel vale. español y gallego llevan 13 días y el catalán 19. O sea, como uh -huh. podemos ver, ha sido la escalada de popularidad un poco así heavy, ah, ¿sabes? En plan ¿Sí? que ha pegado el boom de, sí, precisamente sí, sí, desde sí. Navidades. Explosión. Y bueno, hay más, hay euskera, hay italiano y seguro que hay 800.000 más. Tenemos el
3: asturiano, vamos, eh, como agua de mayo. ¿no? Hombre, Ay, pues, hombre, seguramente lo creen, ¿eh? Y
4: hay una comunidad de informáticos asturianistas que trabajan fenomenal, ya verás que rapidísimo. Sí.
0: Y, y nada, ahora que hemos hablado de las versiones vamos a hablar de los memes, mi parte favorita como siempre, así que bueno eh, memes, pues el primero eh, una señora una persona en Twitter, no una señora dice, hay un meme por aquí y yo lo único que puedo decir es que se os da fatal el Tetris, básicamente hace como la estructura del Wordle pero con piezas de Tetris de distintos colores, no sé, me parece muy guay
1: luego, el Está siguiente guay,
0: sí. eh, montaña rusa de gente que viene, gente que va gente sí. que hace el wordle bueno, eh, a la medianoche eso soy yo gente que hace el wordle antes de salir a trabajar eso es mucha gente luego uh -huh. qué más tenemos aquí un una joder cómo se llama esto un pad para hacer samples de, de sonido y tal y puedes ponerle uh -huh. los colores de, ah, del wordle ¿sí? entonces bueno digamos que se le uh -huh. fue un poco de las manos a la persona que hizo esto pero no pasa nada uh -huh. luego uh -huh. también tenemos otra estructura de wordle que se parece sospechosamente a la mongas pero pero nada uh -huh. casualidades de la vida Uh -huh. luego también tenemos eh, una captura del Wordle de una persona que ha puesto una palabra que, que es, la palabra es tanev y le dice not in Wordlist. es decir que la palabra no está en la lista de palabras del diccionario y la, el tweet dice eso es tu problema Wordle no el mío
5: <risa> <risa>
1: y <risa> luego este que me parece Ay, qué guapa.
0: esto que me parece maravilloso una ventana el de la ventana es brutal un, el de la ventana precioso, es buenísimo precioso. El de la ventana es increíble es una ventana que tiene eh, como cuadrados de cristales y tiene unos cristales amarillos. Y bueno, digamos que la pobre ventana lo está haciendo fatal, porque no acierta ah, ninguna. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno. window is doing terribly. Exactamente. <risa> Sí, porque son todas y... ¡Qué chungo! Mola.
0: Y luego, el último, eh, digamos que <risa> la batalla del idioma no cesa nunca. Favor, en inglés, es favor. Problema, sí. en inglés británico se escribe favor mm -hmm. y en inglés americano favor. No, perdón, ah. creo, creo que lo he dicho al revés, pero bueno, en fin. En un idioma se escribe...
4: Con una letra Perdón, más.
0: perdón, perdón, perdón. En sí. inglés británico es favor uh -huh. y en inglés uh -huh. americano es favor. El creador del Wordle, Josh Wardle, es americano. Uh -huh. Por tanto, uh -huh. puso favor como palabra de cinco letras. Y tuvo al día siguiente a todos los británicos echándosele al cuello sí. porque es
1: que feivor se escribe con u.
0: ¿Sabes? Entonces, uh -huh. bueno, cosas. Me hizo mucha gracia. Es como... Ah, bueno. ¿Problemas que dividen al mundo? Pues este es uno de ellos, Favor y Favor. <risa> y...
3: Mira tú, por una letra, ¿eh? Por una letra. Por una nada, letra, letra, pero claro,
0: si, si, mo si pones Favor, tiene seis letras.
3: Claro, claro. Ah, claro. Entonces, ya, ya. entonces, bueno. Ver,
0: no. Y nada eso. Bueno, pues ¿Qué, nada, ¿qué, qué? oye,
3: algo luminoso, como tú decías al principio de la sección, pues algo sí. que aparece en, en Internet y que aparece en las redes sociales. Y Cosas oye, bonitas de Internet.
0: Sí, señor. Realmente... Sí. Cosas bonitas de Internet, sí, <risa> lo señor. Tiene todo. y
3: que podéis elegir porque tenéis las dos opciones de ponerlo en español o, o ponerlo en inglés. Buscáis, ponéis Wordle, ponéis Wordle le, en inglés, Wordle
0: de, el de español. Claro. Yo hago, yo hago los cuatro, el de español, el de inglés, catalán y gallego. Y me lo paso súper bien. bien.
3: Claro, claro uh -huh. es lo que tienes, el también Bueno, nos encontramos en 15 días, Ariana Vilaso. Perfecto.
4: Y ya más recuperada, Esasó. con más fondo de armario. Que te y... han dejado sin energía. Sí, sí. Yo, yo
0: estoy toma ahí toma
3: Gis en siberiano, que creo que es la bomba.
4: ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Ginseng siberiano. Ya te lo cuento ahora. Ya te lo va a contar ahora. Ahí lo, y Villanera. ahí lo explico yo. Buenísimo. Sí. Ginsen siberiano. Disuelve fatal, pero está muy rico. Eh, gracias, Ariana eh, 12 y 25 minutos de la mañana. Flores y escombros, Caunedo, chica, Tiempo para nuestro profesor favorito, mago de las letras, de las palabras, de los conceptos, el profesor Javier García Rodríguez. Por cierto, estábamos hablando de una letra, lo que diferencia mm. a una. Lo, lo que puede hacer diferenciar, fíjate, un concepto de otro, una palabra de otra. Atención, porque hoy su Flores y Escombros, su columna semanal aquí en la Radio Mía, por una sola letra, os podéis equivocar. No es so, es su, su ciología. Profesor, por favor. <risa> Sociología de la literatura.
5: Debido a mis problemas de audición, cuando lo escuché en la radio, cadena nacional de tendencia progresista, manón Tropo, pero con mucha figura pletórica, entendí que, con la nueva ley, los animales domésticos serán considerados seres sin dientes. Pero no, eran sintientes, el término que el cuerpo legislativo de los padres fundadores cosa de hombres. Y las madres fundadoras, las exploradoras, de la patria o de la matria, han implementado para educar a la ciudadanía. Así sea, por el bien de las mascotas y de sus familias. Pero ahora que los animales domésticos tienen sus derechos como seres sintientes, parece extenderse la pretensión de que los lectores seamos como los animales domésticos antes de la reforma legal. Es decir, menos sintientes que los legalmente reconocidos. Se ha empeñado la gobernanza odierna en cuidar de los lectores adultos, jóvenes y niños, en protegerles como animalitos inexpresivos, en impedir que sientan. Viene la legión prescriptiva, sección infantería asesora, con sus reglamentos castrenses o castrantes, con sus teorías posmodernitas, con sus pensamientos débiles. Basculamos entre el pensiero débole y el pensiero de ébole y con su ideario Blandy y todos ellos aptos para señores blanditos y señoras de pelo de seta acicalados para la ópera. Han habilitado estos nuevos catequistes una doctrina laica con Pus Rancio. Han impuesto estos filosofofos una filosofía de hola don Pepito, una ética tiquitaca y tiquismiquis. Han instaurado estos intelectuales una enciclopedia Álvarez sin conflicto y sin riesgo han establecido estos policías de la lectura unas turba multas por nuestro bien. Se trata de infantilizar hasta la astenia, de proteger sin medida y por si acaso, de hacer profilaxis viscosa y viscolástica, hasta la tripanosomiasis. Y ni siquiera recuerdan aquella canción de Serrat que decía de los niños que nada ni nadie puede impedir que sufran, que decidan por ellos, que se equivoquen. Lo visten de eslóganes molones, o como lo digan, lo anuncian en panfletos. Aquí no hay eufemismo que valga. Lo envuelven en el papel de regalo de la cultura de la cancelación. Pero eso siempre ha tenido un nombre. Censura. Da igual si es para Myler, para Christie, para Roth, para Blyton o para Nabokov. O si lo visten de sociología de la literatura en aquello de no separar la obra y el autor. ¿Y los lectores? Déjenlos sentir. Déjenlos ser sintientes, porque si no quedarán sin posibilidad de reír, llorar, quejarse, aceptar, rechazar, imaginarse, de morder. Sin dientes, vamos. Sí, por favor,
3: que no nos protejan tanto, ¿vale? Porque uh -huh. ya nos protegemos nosotros si queremos y si queremos equivocarnos o tenemos que equivocarnos, pues nada, ya caeremos nosotros por el despeñadero, por el abismo. Pero, hombre, hombre tanta, tanta protección al final acaba siendo, como dice el profesor, censura, que es de lo que uh -huh. se trata fundamentalmente. Bueno, el profesor Javier García Rodríguez, que llega cada miércoles a la Radio Mía con flores y con escombros. 12 y 29, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo. Vamos a ver tendencias. Ahora, venga, pon la música. Se acabo de enterarme, que acabo de enterarme que todo lo que tiene que ver con novios y con novias, que es de lo que viene a hablarnos hoy nuestro muy queridísimo Eduardo Andés, eh, ya tiene un adjetivo en inglés que es bridal. ¿No? No. Es de, de, de Bright, de novias. Creo que sí, vamos, espera, si no, que me lo corrija Eduardo Andés, Edu, ¿eh, ¿qué tal? <risa> Buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo
6: estáis? Hola.
3: Muy bien, muy bien. O sea que hoy nos vas a hablar del top en bridal, en, en el mundo eh, efectivamente.
6: bridal, ¿no? Te ha encantado, ¿eh? Te ha encantado la palabra, la verdad. Sí. Me, ha, me ha gustado
3: mucho. Es esa capacidad que tiene el idioma inglés de resumirlo todo mucho sí, sí. en muy pocas letras y que lo entiendes, además, ¿no? Está, y, lo,
6: está y lo entiendes, efectivamente. lo entiendes. Referirnos al mundo bridal, al final es referirnos al mundo nupcial, ¿no? Al mundo... Al mundo que se caracteriza por el mundo novia, aunque también están los novios, pero se caracteriza más por el mundo novia porque realmente ella es la que toma el protagonismo. no Ya, eh, nos, ha, ya eh, nos
4: ha dicho el único novio reciente de esta casa que te olvides, que puedes ir como quieras, vete comodín relájate, que total todos van a mirar para ella.
6: Verdad, verdad que sí. Bueno, es verdad que fijaros que eh, es cierto que bueno es el día de la novia, la, el, la, mujer siempre, quizá pues por por el momento cine, por el momento publicidad, por el mundo cuento, ¿no? y el mundo Disney también, pues siempre mm. eh, sueña con ese, con esa gran día, ¿no? Y es cierto que fijaros que es curioso que, que son poquitos los, los hombres que, que de la misma forma sueñan con ese día. no sé por mm. qué, pero luego yeah. es, 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 es muy curioso, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Es, es la novia la que tiende siempre a, a pensar cómo será su su gran día, cómo ir a vestir y demás. Y el caballero, el hombre, pues al final como que pasa de todo, pero luego cuando ya se encuentra con las manos en la masa, opina de todo, que eso es cierto, ¿no? Que eso es verdad. <risa> sí, 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 y a veces sí, sí, se bien. generan conflictos, a veces se generan conflictos, ¿no?
3: Bueno, a ver, porque generalmente el, el paisano llega tarde, llega tarde a opinar, sí, está opinando ya fuera del recipiente, o sea, cuando ya está todo opinado y están las cosas ya más bien cerradas, hay que desde el principio mejor si sí vamos a opinar, ¿no?
6: efectivamente efectivamente claro que sí o sea es decir yo siempre he dicho que cuando uno esto es como lo de la gallina y eh, que amasaba pan no que quería hacer pan con sus polluelos quién me viene a ayudar quién me viene a ayudar para comer ah, pan así. y nadie ayudaba pero luego cuando ya tiene el pan todo el mundo quiere no eso es verdad que suele pasar mucho pero eh, y fijaros hay una gran importancia en el mundo bridal como como hemos comentado eh, que es eh, la importancia y la relevancia que está cogiendo muchísimo eh, ...el papel de la madre de la novia... ...la madre de Ajá. la novia siempre ha sido un papel... ...que estaba relegado a un tercer plano... ...y digo un tercer plano porque el primer plano era la novia... ...el segundo es la madrina... ...y el tercero pues la mami de de, de la novia... ...pero sin embargo a día de hoy... ...si nosotros nos pusiéramos a fisgar en una boda... Eh, ¿Sí? ...bueno pues sí que podríamos diferenciar los invitados... Eh, ...más secundarios, por decirlo así... ...a los invitados más protagonistas... ...por el, el tipo de vestido... ...y por el, el tipo de parafernalia... ...que al final rodea... Ese, ...ese vestido y esa preparación, ¿no?... ...pero fijaros que nos sería... ...muy difícil... Eh, ...a día de hoy, ¿no?... ...ver quién es la madrina... ...y quién es la madre de la novia... ...antiguamente, pues la madrina... ...era quien tenía la... ...la predilección, pues por poder elegir el color... ...no, le sabemos todos que en principio en un, una cosa natural, la novia tiende a ir de blanco, ¿no? Pero, eh, claro, el secreto también, uno de los secretos eh, más guardados era el color de la madrina. Pero, sin embargo, fijaros que ha tomado un papel muy relevante la mamá de la novia y a mí me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo, ¿por qué? Porque fijaros que al final, en una boda, pues... Eh, cuando, digamos que la fuerza lo tiene la novia, que la novia va sí. intentando pues que todo esté perfecto, las flores, la música, eh, que los invitados, cómo se sientan, los detalles, todo, ¿no? Entonces al final cuando algo no sale bien, eh, la mm. novia, ¿a dónde acude? Pues al final acudes al feto materno, ¿no? acudes a la madre. madre. Y entonces la madre, además, es la que dice Juan, vístete, que nos vamos a buscar los tulipanes de la niña, porque... porque...
3: Claro, claro, o sea, se le, está dando, se le está dando la importancia que realmente tiene la, la que madre, que siempre tiene, tuvo, pero ahora sí. se le está dando. ¿no? Visto claro.
4: desde el otro lado, esto es la suegra metiendo codo, ¿eh?
6: Efectivamente, <risa> más o menos, efectivamente, visto desde el lado, esto es la suegra metiendo codo, claro, 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 claro. que sí. Pero es cierto que a mí me parece fabuloso porque es verdad que al final las mamis de las novias eh, eh, tienen mucho estrés. Porque, claro, ellas eh, quieren que el día más especial para su hija sea increíble, ¿no? Entonces es verdad que, que al final tienen ese estrés, esos ner ese nerviosismo, ¿no? Y entonces me parecía... Pues un poquito eh, siempre me ha parecido un poco pues feo que se queden en un segundo plano, ¿no? En, en ese segundo sí. plano que al final ellas son como discretas, han preparado todo, han estado gestando todo, codo a codo con, con la novia uh -huh. y se quedan siempre bien. en un segundo plano, con lo cual me parece fabuloso que a día de hoy casi casi podamos decir que hay dos madrinas en ese en
3: ese sentido, ¿no? Ajá, vale. Bien. Eso está bien. Eso es, eso es una cosa de tendencia, eso digamos que ahora mismo es, es tendencia, con lo cual también, claro, al ser más visible, la madre también tendrá que, ya lo hacía antes, no pero que preocuparse más por cómo va, cómo acude a la boda.
6: Efectivamente, además fijaros esto de, de nuera, suegra, suegra, nuera, os voy a hacer una, una anécdota que ha pasado hace poco, esta, esta semana reciente, uh -huh. eh, acordaros que yo os comenté en su momento ese magnífico eh, probador, por decirlo así, ese magnífico armario que tenía la reina eh, emérita, la reina Sofía, sí. y que eh, guardaba tan bien sus vestidos que los vestidos podrían ponerse a día de hoy, habiendo pasado años, ¿no? Pues si uh -huh. os fijáis bien, eh, hace nada ha sido la recepción del cuerpo diplomático, eh, donde ha estado el, el rey Felipe y la reina Leticia, y la reina Leticia ha recuperado un uh -huh. vestido de Valentino que utilizó la reina Sofía en 1977.
3: Contracto. ole 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 o sea primero lo bien lo bien que se conserva un diseño de Valentino con cerca de cuarenta y no con cerca no, con 45 años, años y luego sí, lo, sí, lo bien cuidado de lo que me lo tiene Doña Sofía
6: ¿Sí? efectivamente ellos son amantes de, de, de la moda bueno pues se han hecho las modificaciones necesarias para que eh, pues pueda cambiar de un cuerpo a otro pero fijaros, a mí me parece además que son muy bonitos, porque al final eso es historia, ¿no? Es historia de la moda sí. que ha llevado una reina y me parece muy bonito que, que su sucesora, pues bueno, pues de vez en cuando vaya utilizando esos ese, ese toque o vaya rescatando algún vestido, ¿no? Y he de deciros que me parece a mí que la reina Leticia escucha nuestro programa, vamos. O sea, lo seguro. tengo claro, ¿eh? O sea, seguro. Seguro.
3: <risa> lo seguro, tengo clarísimo. Y, y, si no lo escucha y, ella, pues, y si no lo escucha ella, Edu, se lo cuentan. Seguro. Se
6: lo cuenta. <risa> También, seguro seguro eso seguro pues eh, bueno yendo al tema bridal porque me, me gustaba hacer esa esa ese ápice yeah. no de esta pequeña pincelada pues eh, realmente hemos pasado dos años muy difíciles el 2020 y el 2021 eh, sobre todo han sido difíciles por bueno pues por todo lo que conocemos de la pandemia y sobre todo porque se ha llevado los sueños de muchas novias que han tenido que ver canceladas su eh, su gran día no su cancelado, pospuesto y con ello pues todo lo que, lo que corresponde y todo lo que conlleva, ¿no? Al final alguien quiere preparar una boda y quiere prepararla perfecta a su gusto y realmente te sientes condicionado, ¿no? Y sobre todo con un gran handicap que es el acompañamiento de la famosa claro. mascarilla, ¿no? Entonces mm -hmm. es verdad que bueno pues este año. Eh, los años anteriores, fijaros, eh, eh, esas novias eh, que valientes, que se arriesgaron a casarse, pese a que luego en sus fotos saliesen con mascarilla y hubiera una distancia social inmensa en la foto, que casi casi tiene que hacer una panorámica no en ese aspecto, pues eh, realmente fijaros que se llevaron los vestidos muy sencillos, muy más cómodos en ese aspecto. Eh, priorizó más la boda civil que la boda religiosa, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues este año, manteniendo esa connotación, esa connotación, seguimos manteniendo ese coletazo de sencillez, de, de austeridad, por decirlo así, en, en, en los vestidos, pero siempre marcados con líneas rectas que eh, silueteen y que favorezcan al cuerpo femenino de, de la mujer, ¿no? Eh, uh -huh. Ya tuvimos los años anteriores eh, que alguna novia se atrevía con ello, pero realmente... Eh, no estaba con fuerza, pero ahora coge muchísima fuerza, es que pasamos de tener mucho escote a unos escotes cerrados. Es decir, cerrados tanto en la parte delantera, en el bustier superior, como eh, en lo que es espalda. Antes se llevaban pues, eh, espaldas abiertas, de manera vertiginosa y demás. Y ahora... Pues tendemos a lo que es el escote caja tanto en el delantero uh -huh. como en el trasero y sí. eh, lo que es incluso escote eh, hunter que son los escotes casi chimenea uh -huh. ese tipo pollo uh -huh. pequeño cuello sí. cisne sí. acompañado uh -huh. pues de una sisa que va enseñando lo que es los hombros ¿no? en ese, en ese sentido sí uh -huh. que es verdad que um, fijaros eh, esa connotación a los detalles que, que tiene la novia en, en su cabeza que quiere que su vestido eh, se vea espectacular se refleja en un pequeño toque de estilo victoriano ¿en qué digo yo este toque de eh, estilo victoriano? pues al final el estilo victoriano eh, priorizaba eh, ese toque de, de encajes, ese, esos santillís, sí. esos bordados que iban en el cuello, en los escotes en los puños, en las mangas ¿no? pues se recoge esa, esa pulcritud. Es decir, buscando vestidos sencillos, eh, los adornamos en vez de con tanto brillo con tanto estrazo, con, uh -huh. mmm, pues, con tanta pedrería, pues quizá los adornamos más con finos encajes, con chantillis sí, franceses, eh, con tules egipcios, eh, para que realmente... Eh, hagan de ese vestido un vestido joya, ¿no? En, en ese en ese sentido, ¿no? Claro, se es Estaba pensando que... ahora
3: mismo justamente es que cuando has dicho lo de victoriano, yo no era capaz de contarlo, Edu, tú lo has contado estupendamente, pero estaba viendo retratos de, de damas mm. victorianas y en efecto lo que más te llama la atención es el, el bueno primero que no llevaban escote, no solían llevar y luego el bordado, la cantidad de bordados que llevaban. Sí. ¿sí? Sí,
6: sí, sí. sí, es que con digamos que con ese tipo de bordado, ese tipo de encaje, lo que se rescata es esa novia romántica, ese estilo bochip, que es un poco un estilo un poco desenfadado, pero sin embargo elegante y, y, y femenino. no Entonces, eh, ¿qué mejor manera de hacerlo que en vez de hacer un, un tipo oversize, que ya se llevó en su momento, tipo más sotana, más liviano, más eh, como, como la esencia del perfume cuando acompaña a alguien, pues realmente... Eh, ...lo que se hace es acoplarlo al, al vestido... ...entonces esos vestidos cerrados... ...pues al final uh -huh. eh, pueden ser lisos perfectamente... ...que es eh, algo eh, perfecto uh -huh. y, y, y realmente... Eh, ...crean una verticalidad en, en la figura femenina maravillosa... ...pero es verdad uh -huh. que se acompañan pues con esos encajes... ...y con esos sencillís y con esos bordaditos ...en lo que son los puños... ...porque fijaros que estamos dando mucha prioridad... ...a partes que antes no se daban... ...es decir, estamos dando prioridad a engalanar los puños engalanar lo que es el cuello, este cuello cerrado, pero que en vez de tan cerrado, esté engalanado por, por, esa, por ese encaje, no, por ese santillí. Es decir, engalanar esos hombros y engalanar lo que son las costuras. ¿no? Cuando, Así que luego es verdad... Cuando dices
4: verticalidad de un traje, a mí me suena a que hace más delgado.
6: Sí, es que fijaros, hay una cosa muy importante en, a la hora de la decisión de elegir un vestido. Es decir, eh, realmente el vestido nos puede confundir y aunque nos guste muchísimo y de repente digamos es lo que hemos soñado, pero tenemos que intentar ver cómo nos queda frente al espejo y ser realistas y, y, y visualizarnos bien ¿no? en ese aspecto. Entonces, hay vestidos que nos hacen horizontales y hay vestidos que nos hacen verticales. Lo malo del horizonte al final es... Que realmente lo que genera es anchura, ¿sabes? Entonces, realmente, ¿qué mujer o qué novia pues quiere verse ancha? Yo creo no. que muy pocas, vamos, o sea, yo no sé ninguna, ¿eh? la verdad. Es que son muy de verdad, las la, bueno, flacas, sí. flacas, claro. Sí, mejor sí, a lo mejor quieren ensancharse un poquito más, ¿no? Y lo bueno es que al generar verticalidad, que fijaros yo en la costura que yo suelo hacer siempre, siempre utilizo lo que son los costadillos Dior, que son los costadillos franceses. Eh, es verdad que ese costadillo va desde lo que es la cabeza del hombro eh, por la punta de, de centro de pecho y eh, uh -huh. llega o a ya o hasta abajo del todo. Al final, generar la verticalidad lo que nos hace es estilizarnos, es estirarnos como si fuéramos un chicle, para que nos uh -huh. entendamos, ¿no? Es decir, nos afina uh -huh. la figura y nos vuelve más altos, fijaros, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Bien,
6: que, hay, hay, claro. Que, que es verdad que hay, hay, hay mucha novia que a lo mejor le tiene un poquito a eso porque a lo mejor... Eh, ...su futuro marido no es, no, no es tan alto, ¿no? Entonces, entre los tacones, entre la verticalidad y demás... ...pues al final dice, madre mía, voy a dejar uh -huh. a mi novio muy bajito, ¿no? Pero bueno, siempre digo
3: los yo... Tacones, bueno, los tacones, perdona Edu, los tacones, la verticalidad del vestido y el moño...
6: centímetros, ¿eh? ¿no? A la novia, Además, esos, esos moños italianos que, que iban muy arriba... ...es verdad que fijaros que ahora mismo los moños italianos pasan a estar a un, a un segundo plano... Se lleva Ajá. un poco más la frescura, ¿no? Excepto que un poquito, pues bueno, aunque sea un recogido, pero un recogido desenfadado, ¿no? Que ya lo sí. tuvimos con, con trenzas, con trenzas anchas y desenfadadas, pero sí que se lleva ese pelo o bien suelto o bien ese tipo bochit, es decir, eh, muy, eh, la manera un poquito corta para que se, se vea ese, ese cuello que hemos hablado antes. Sí. Y es verdad que el pelo ya no se lleva tan, tan, lo que es el cabello, tan armado. Como, como en su momento. Lógicamente siempre hay novias que, que siempre lo, que, que lo van a seguir usando porque les gusta, ¿no? Y es, sí. y es su sello y es su identidad, que eso es una cosa muy importante, que la novia mantenga su sello y su identidad sí. en, en el vestido, no ir disfrazados no ser un árbol de Navidad, no es. en, ese, en ese sentido. Mm -hmm. Y luego fijaros que, eh, bueno, pues debido al 2020, el 2021, lo que es... Eh, el, las faldas pantalón o los pantalones anchos uh -huh. toman muchísimo protagonismo en el mundo bridal. Es decir, hemos pasado por por unas eh, bodas que realmente han sido más bien civiles, más que de iglesia, pero empezaremos a ver mucha novia de iglesia, mucha novia de catedral en pantalón. ¿En pantalones? Pero uh -huh. que
4: tú las ves de pie y, y si no se mueven demasiado, y tú ves llevar, un vestido. Para...
6: Bueno, a ver, aquí tenemos dos tipos de, de pantalones. Es decir, al usarse el pantalón, al final el pantalón, la prenda del pantalón, es verdad que hay gente que le gusta el tema eh, tipo falda-pantalón o tema más palacho, más, más ancho, y hay gente que le gusta más skinning porque precisamente pues lo que quieren es marcar más pierna y generar esa verticalidad. ¿no? Uh -huh. Que es verdad que corremos ese peligro con, con la falda-pantalón o el palacho de no marcar esa verticalidad. Entonces es verdad que nos podemos encontrar de todo, es decir, nos podemos encontrar desde pantalones que sean faldas pantalón, que realmente cuando están quietas parece una falda, pero cuando caminan nos damos cuenta de que es un pantalón, y podemos encontrar esa novia que realmente identificamos con un pantalón pitillo o un pantalón skinny, ¿no? En ese, en ese sentido. Vale, 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 vale. Pero fijaros bueno. que eh, como la novia no quiere renunciar a ese toque de novia, ese toque... Eh, de princesa, por decirlo así, sin ser la princesa Disney, pues al final ese pantalón, eh, en el momento a lo mejor iglesia, muchas de, de ellas, en el momento iglesia o en el momento ceremonia, si es algo civil, pues muchas de ellas irán acompañadas o bien de sobrefaldas eh, voluminosas eh, que llegarán solamente hasta los costados o hasta los costadillos o bien con capas. La capa toma muchísima... En, ...en el mundo braver, en el mundo nupcial... ...es decir, la capa que parecía que era un... ...digamos como una prenda de invierno... ...pues al final va a llegar para quedarse durante todo el año... ...sea invierno, sea primavera o sea verano... ...lógicamente cada uno con su textura... ...y con diferente tipo de tejido y diferente tipo de caída, ¿no? Y aquí os voy a contar uno de los detalles más importantes... ...que a mí me llama más la atención... ...y que realmente me encanta... En el, en el momento novia es el tema velo siempre os bueno, uh -huh. el tema velo, siempre uh -huh. mm, hemos tenido diferentes tipos de velos hemos tenido velos de las mujeres que van veladas no que luego se les sube cuando ya anda el fiestero pues se les sube el velo el velo, sí. el, el velo uh -huh. tipo de cascada o de madrina, como como decimos y se llegó uh -huh. a llevar el el velo pirata que era un velo digamos que eh, se ponía tapando lo que es la frente que era un poquito años Años un poquito, años 20, años 20. en ese aspecto, sí. efectivamente, mm. y el velo pirata. Pero fijaros que ahora el velo se pone alrededor del cuello.
1: ¿Ah?
5: Como sabéis, que mm, ¿Alrededor del cuello? Silencio, ¿Como una bufanda? ¿no? Pues,
1: sí. un, un poco,
4: en, a ver, intentando imaginarlo. Como, como la
5: novia de Drácula. <risa>
6: <risa> bueno, que no, bueno, que no le es verdad que es como un tipo bufanda o un tipo eh, fular, Largo, que, que puede ir con una lazada, puede ir bien con un gran broche en el cuello. Fijaros cómo al final la tendencia va a lo mismo. Hemos hablado al principio de que se tapan los cuellos, ¿no? Que, que vamos a, vamos a ver novias más cerradas. Y fijaros cómo la novia tiende a ponerse ese velo en el cuello. Es decir, o bien lo hace un, lo anuda y le hace una caída con un lazo y lo deja cayendo hacia un lado o hacia atrás, o bien le pone un broche. Eh, ...bonito, un, un, una aplicación bonita... ...incluso un camafeo a lo mejor de su familia y tal... ¿no? ...y realmente es un poquito, fijaros... Eh... Grace Kelly en ese aspecto, ¿sabes? Sí. O sea a mí me recuerda la uh -huh. sensación un poco Grace sí, Kelly en ese. Sí. Me viene a la cabeza ella. O sea, fijaros que final estamos hablando de una novia muy romántica, muy sutil, muy muy sensual, muy sensible también en ese en ese sentido, ¿no? Bueno. Y luego por por contrapunto tienes,
3: tienes 15 segundos, Edu.
6: Nada por contrapunto. Es verdad que mm, llevando ese vestido sencillo eh, y demás sí que también eh, priorizan pues aberturas o bien eh, mm, en los delanteros o bien en las espalas, pero adornadas con pluma. Pasamos del brilli-brilli a las plumas. La pluma okay. que se dejó ya en su momento, vuelve a tomar esa importancia de los años 20, que todo esto tiene una connotación muy victoriana en muy años 20, esto, este 2022, y vuelve esa pluma para adornar pues los bajos de los vestidos, los puños, los cuellos, o incluso la pintura en formato pez plum ya contaremos Ajá. lo que es el formato vestido vale
3: vale pues tenemos que <risa> contar más cosas de novias y, de, y de, de novios y de novias también porque si ellos si ellas van de pantalones por qué los novios no pueden ir de faldas eh, eh, eh. Fijaros, ¿Eh? no
6: pues sería sería una cosa sería una cosa muy
3: buena, pero una cosa muy buena la verdad que sí bueno, ahí ahí pues es verdad dejamos. que
6: tendríamos a lo mejor que decirle un poquito, al, al convencer un poco al clero, porque a lo mejor en el momento sí. en que llegaste así alguien a la iglesia, en una boda civil, lo puedo ver, pero en una boda de iglesia a lo mejor eh, eh,
3: el sacerdote es el igual que el se párroco, llega a cazar,
6: ¿no? Bueno, oye,
4: haber dicho con todo el respeto, claro. él también lleva faldas, ¿no?
3: Sí, pero bueno, no, sí, no, no le queda igual de bien con al novio. Sí, <ríe> Un abrazo Edu, cuídate mucho.
6: Un abrazo, un placer, mucho abrazo, un
3: beso, chao. Bueno, Eduardo Andes, aquí en la radio mía, en este caso con el top de la moda bridal, o sea, con lo que se lleva ahora en eh, novias, sobre todo en novias. La una menos diez, venga, el último paseo, tira. <risa> ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
2: Buenos días. Aquí viendo si ah, pasa fling.
3: la nada de una vez. Bueno, bueno. Eh, mañana creo que va a llover, dicen. ¿eh? Mañana parece que cambia un poco el tiempo.
2: Bueno, a, ver,
3: a ver. No lo sé. Tiene que llover, ¿eh? Tiene que llover un poco. Está el aire muy cargado, no sé.
5: Bueno. Ya, a ver qué tiempo va pasa? a pasar. Oye, eh,
3: ¿qué teníamos ahí pendiente, Julio? ¿Teníamos unas sí, cuantas cosas ahí eh, o por lo menos uno o dos? Cosas.
2: Dos eran Argul y el Pristín y es lo que sospechábamos, lo que casi ya afirmábamos que son antropónimos ese agro,
1: agro,
2: agro un yuli, de gundi, eh, Argilius ya existió, por lo tanto ese Ares agro un campo y gilius es de un hombre... Por lo tanto eran villas, pequeñas villas. Argulo además bueno, Argulo es una, es un podrín perfecto como villa en un buen rellano. Y el prestín pues lo mismo, prestín que está relacionado con prestar eh, en realidad pero existió prestinus en latín, por lo tanto, prestini, cuando terminan en ese in, si no son diminutivos asturianos, son antropónimos que proceden de lo mismo, proceden del verbo prestar, que a su vez significa prestar, es decir, estar delante, estar a tu eh. servicio divino de prestar, prestó, ah, me ah, pres, delante de vale. Todo no, está relacionado. No, no, no.
4: Presto y dispuesto.
2: Estar ah, dispuesto, no, sí, prestar es estar dispuesto, prestare por ah, lo claro, claro, tanto claro. cuando algo te presta es porque bueno porque estás delante de ello porque ellos se te ofrece o, ¿sí? claro, la evolución, claro. pero prestar es estar de, delante
3: Ajá, y
2: luego claro. lo de Felpir, sí que es un poco más complicado tuve que llamar ahí a, a unos girosanos <risa> ahí a Aranza Zubia tuviste y que a... pedir
4: el comodín del público <risa> <risa>
2: <risa> Yo, cuando en el caso de estos hay que ir a, la, a las fuentes no y entonces eh, deducimos que, claro, ese eh, felpir en realidad para mí es felpil porque está en relación con la felpa eh, es una fuente una fuente en la que venían de, claro, eso ya no me lo explicaron a lavar de varios pueblos de tal manera que tendría que tener unas aguas especiales y, y la felpa podía referirse a todo tipo de tejidos... ...de aquellos de lino, de la lana... ...que había que abatanar... ...que había que de alguna manera suavizar... ...incluso el lino había que había que lavarlo... ¿Sí? ...para luego poder tejerlo... ¿Sí? ...me suena a un lavadero... ...porque hubo lavadero... Eh, ...donde lavaban la felpa... ...los que ¿Sí? no tenían río... Eh, ...cerca... ...de tal manera que, que... ...hay también todo un valle... ...que es el valle de, de Felpir... ...y hay unas fincas buenas... Hombre, cabría la posibilidad que también fuera de Pedro, que ese pit que fuera de Pedro, pero entonces lo de fel uh -huh. ya no nos cuadra, podría ser una ¿Vale? ferguera. Es que no está analizado en uh -huh. ningún sitio una palabra, nadie estudia este, este topónico, es un topónimo muy guapo. Para mí, es una, la felpa es una palabra germánica eh, que ya significaba más o menos trapos, es decir, eh, 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 trapos en general. Uh -huh. Por lo tanto, en los pueblos habían cuidado especial en buscar las aguas adecuadas para abatanar, es decir, para suavizar uh -huh. Incluso la lana, pues había que lavarla de manera especial, claro, porque luego había que tejerla. Por lo tanto, me suena, puesto que hubo lavadero, me dicen los quirósanos,
3: sí, sí, sí. Era,
2: es el lugar de la felpa, una palabra. Sí. El lugar adecuado claro, no. para lavar la felpa.
3: Pues veis que todavía, que parece que están todos los nombres ya sí. dados, o sea que ya sabemos sí, sí. el origen de todo, y es mentira, todavía hay muchos no, 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 que, hay que están ahí. Además, los
2: hay que no analiza nadie, no los encuentra por ningún sitio. Claro.
3: Bueno, pero es que, ejemplo, no los analicen porque no se atreven, Julio. Hay mucha gente que no se atreve a analizarlos claro, dice,
2: a ver Sí, que... Feltir en Francia que, que, que en, en francés antiguo existió Feltir ¿Eh? Que era ah, relativo Felpa sí. Pero que, ah. es decir, claro, el, el asturiano como el francés Vienen de latín, no son vienen del castellano Claro, por sí. lo tanto Esa palabra es una palabra rara Pero que quedó en las lenguas antiguas, en los romances antiguos Y entre ellos ah. el asturiano
3: ah. Bueno, pues Feltir ahí queda bueno, Oye, guapo. Eh, guapo. Julio, va a vas a estar. Es que nos dice Lorenzo Linares, ya sabes colaborador habitual en esta sección de los miércoles, que el viernes vas a estar cerca de picos. ¿Dónde estás el, el viernes, Julio?
2: Sí, hay una iniciativa muy buena que esté en el Parador este, el parador de Villanueva, que lleva sí. a Nacho y Ignacio Vox, y me invita sí. a, a compartir allí estos los topónimos. Entonces eh, quieren que les dé, tengamos una charla el viernes a las 7 de la tarde ya les dije que bueno les hice un pobre ahí para explicarnos cuántos nombres la, sí, eh, en, 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 los nombres de los picos son muy guapos y vamos a comenzar por lo que es Cangas y bueno y en realidad subir hasta Peña Santa no explicando un poco los nombres más digamos más llamativos más los, en, sí, guapos son todos es un poco los que son un poco más difíciles mm -hmm. que no sean fáciles del todo <risa>
3: Ahora, mira pues este, este por ejemplo este que nos propone Lorenzo linares dice quería preguntarte por una majada cerca del lago Ercina que llegue el Mayau el tolleyu o Toyeyu que que lo pon con dos L's o con Y tolleyu eso de dónde vendría Julio?
2: un Toyu en realidad es una poza en Asturiano un toyo un atolladero, un atolladero sí. es un sitio donde mm. te metes y no puedes salir
1: sí por lo tanto Ajá. es una
2: palabra es una palabra ya también de origen romano de, eh, que, de, de tol, que que puede significar altura o entre alturas. Por lo tanto, ese toyeu me suena a un a un toyu pe, eh, pequeño, es decir, a una majada empozada en un sitio guapo. Es decir, bueno, guapo, digamos, topaeru que se dice. y si un toyu es... Eh, hay muchos por el Aramo, hay muchos sitios que llaman... El, el, el toyu, el, el obispo, por ejemplo, que es una poza Bien. donde se almacena agua y decían que alguien se bañaba, se bañaba un obispo por el verano, ¿no? Por lo tanto, el toyo es, es, claro. es un diminutivo, es un... Y es una embajada seguramente, la verdad es que bueno en este momento seguro que estuve por allí pero no, no recuerdo bien y es un sitio empozado donde se podían, donde se ponían, eh, se escogían estratégicamente las cabanas para que no te den el aire, para que estés eh, retirado de los vientos, fin. ¿sí? Uh -huh,
3: uh -huh. Vale, pues de eso que queda claro, ten cuidado a ver si te la van a preguntar el viernes cuando vayas ahí, porque ya es de la zona eh, a ver si...
2: bueno sí no es fácil, bueno pues esas, esas está la tengo estudiada, ¿verdad? hay muchos <risa> <risa> pollos, pollos hay muchos
3: vale. Vale. Oye, y ya que nos quedan todavía un par de minutinos, y estoy echando yo un vistazo a la toponimia Jacobea que es uno de los asuntos que estamos tratando esta temporada con Julio Concepción, y encuentrome allí en Nava con la palabra, con el, la, no sé si es zona, pueblo o que y forca, forca con F. ¿De, ¿De dónde viene forca? Forca. Forca con F, de Francia. Sí,
2: sí, forca es una bifurcación. Eh, la ah. las forcas, la furca es un forcón, en realidad. Por lo tanto las forcas, puede ser, claro, puede ser dos cosas. Es una bifurcación o de caminos, que tomas sí. frecuente, o de, o de regueros, de ríos, eh, o simplemente la vaguada de una montaña eh, que, que hace una V, es decir, una una vaguada entre, entre entre peñas. Pero las las forcas forca forcadillo, forcadel, eh, el, for el forcón, el forcón, que hay muchos forcau son lugares eh, de bifurcaciones de valles o de... En latín, furca, furca. era, en realidad, donde ahorcaban, porque en realidad en la furca colgaban a, a, los, a los reos. Y de ahí ah, quedó, de, en fin, de, de, una, un aspecto peyorativo, claro, de de, ciertos, de ciertas palabras, pero en este caso es lo el, el, el adecuado al terreno, una uh -huh. bifurca un forceo, por ejemplo, eh, en fin, una bifurcación una de, de, de paisajes, de, vale, de lo, que, lo
3: vale. que aparece a la vista. Vale, o la forca ahí en Navarra. Y una más muy rápida que nos queda todavía un minutín. El río Piroña por lo que estoy leyendo aquí en este documento, el río Piroña y también el río Biao, ¿y lo mismo? No, el Biao es un
2: afluentes Yo... del Piloña. El Biao vale, es, vale. vale. ¿Y, no ese, sigue... ¿Y ese Biao
3: ese Viao chule, de dónde vendría?
2: viao para mí viene de avia, como tantos. Avia, av, aviaos, los aviados, es agua. Entonces, viao es aviatum, de agua. Y de luego, eh, el mejor lugar para comprobar si esta base es en ahí en León existe aviados y en pleno mes de agosto, cuando más sequía había, la fuente rebosaba de agua. Es decir, agua ah, segura, agua permanente. Vale, ab, vale. Es una palabra indoeuropea, av, agua. Ah. Y también puede venir agua, no cabe duda.
3: ¿Vale? Si queréis preguntas para Julio Concepción, ya sabéis que el miércoles vuelvo otra vez y si no, seguiremos repasando hasta Esa Acobia, Julio, cuídate mucho. Un abrazo.
2: De gracias a vosotros.
3: Un abrazo. Beso. Durante una de la tarde les noticias, ahora llega el tren de RPA y nosotros volvemos mañana a las 10 Sonia Bellaneta, Jorge Alonso Marcaunedo. Sí,